1: Sampaikan oleh para penelitian ya, Silakan. Baik, demikianlah saudaraku seiman Para pendengar radio Insani 88FM Di Purbalingga dan sekitarnya Pendengar radio Telaga Dakwah di Aceh pemirsa UVIT TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada telah kita simak bersama sesi materi kajian pada kesempatan pagi hari ini selanjutnya kami mengundang Anda semua untuk berinteraksi dengan beliau Ustaz Ablo Zen terkait dengan materi kajian yang telah beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Saudara Kusiman kami harapkan pertanyaan Anda bersesuai dengan materi kajian pada kesempatan hari ini untuk Anda para pemirsa Insan TV Anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor telepon, ataupun line SMS yang tertera di layar monitor Anda. Dan untuk Anda, pendengar Radio Insani 88FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta Anda, para pendengar Radio Telaga Dakwah di Aceh, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor 085-600-10880. Telah masuk begitu banyak pertanyaan ke redaksi kami. Kami bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Datang dari Ibu Nisa yang ada di Papua, Ustaz. Ini beliau menanyakan dua hal Pertanyaan yang pertama Apakah boleh meninggalkan berkumur Dan memasukkan air ke dalam hidung Saat berbudu Ustaz Dikarenakan uh, kondisi air di sana itu Air rawa yang warnanya kuning Dan berbau Ustaz Ini mungkin sering kita temui Ustaz Apabila kita itu safar dalam perjalanan Kemudian kita berhenti di pom bensin Biasanya kita sholat di situ, airnya itu apa namanya, bau dan berasa gitu. Ini pertanyaan pertama Ustadz, apakah boleh ditinggalkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sebelum melaksanakan mani junub itu boleh berwudu
0: Ustadz? silakan Untuk Ibu Nisa yang berada di Papua, pertama pertanyaan pertama adalah masalah berkumur. Jadi bagaimana berkumur? Uh, seandainya airnya itu mungkin kurang nyaman, ya. airnya kurang nyaman karena airnya mungkin kuning karena berasal dari rawa atau air yang lainnya. Uh, Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan hukum dari berkumur itu sendiri bahwa ada memang perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah berkumbur ini. Namun insya Allah, kita akan sampaikan nanti bahwa pendapat yang lebih kuat <coughs> adalah pendapat yang mengatakan bahwa berkumbur itu hukumnya wajib. Berkumbur itu hukumnya wajib. <coughs> Maka tidak sehukiannya ditinggalkan. Maka tidak sehukiannya ditinggalkan. Apalagi seandainya Air yang kita gunakan itu bukanlah air yang Maaf ya, Air yang kotor banget gitu Karena kalau kotor banget Atau najis gak boleh dipakai untuk itu Jadi kalau sekedar Air itu berwarna Sekedar air itu berwarna Dan warnanya itu Perubahannya bukan karena sesuatu yang najis Maka tidak mengapa insya Allah Maka tidak mengapa insya Allah Kecuali kalau misalnya terbukti ya air itu mengandung bakteri atau penyakit yang bisa menular itu mungkin lain pembahasannya tapi kalau sekedar berwarna maka kita insya Allah tidak mengapa dan tidak sebagainya itu ditinggalkan karena menurut pendapat yang cukup kuat bahwa berkumur dan memasukkan air ke hidung itu hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib kalau misalnya berada di pom bensin, maka kita berwudhu jangan dari baknya, jangan dari baknya karena kita tahu kadang-kadang tergantung baknya itu kan kotor. Ya. Maka kita bisa berwudhu dengan keran yang ada di situ biasanya di ya langsung dari keran. E, mengenai e, wudhu sebelum mandi junub ini sudah pernah kita bahas, ya. ini sudah pernah kita bahas. Tidak mengapa. Nah, tidak mengapa berwudu sebelum mandi junub uh, Namun seyukainya setelah itu tidak memegang kemaluan Namun seyukainya setelah itu kalau sudah uh, berwudu tidak memegang kemaluan Wallahu
1: Baik, Terima kasih atas jawabannya Ustaz Demikianlah uh, Ibu Nisa uh, Jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu uh, Untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan kami angkat dari lain telepon yang sudah masuk Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo uh, baik kita tunda dulu pertanyaan dari lain telepon kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat ini dari Saudari Umi di Lampung Ustaz, beli, uh, menanyakan adakah perbedaan cara berwudu dan sholat antara laki-laki dan perempuan Ustaz? terima kasih
0: untuk saudara Umi di Lampung apakah ada perbedaan antara cara wudu dan cara salatnya antara laki-laki dan perempuan. Uh, disebutkan bahwa eh uh, annisa'u au al-mar'atu shaqaiqur rijal. Bahwa wanita itulah kembarannya laki-laki. Dalam arti bahwa hukum yang berkaitan dengan ibadah antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi hukum cara beribadah antara laki-laki dan perempuan itu sama kecuali, ya, dalam kecuali dalam beberapa yang memang dibedakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam beberapa yang memang dibedakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengenai sholat apakah di masjid atau tidak ya, ini beda kalau Nabi Muhammad bahwa kaum pria diwajibkan menurut pendapat yang sangat kuat untuk sholat di masjid ada pun perempuan malah justru disunahkan untuk salat di rumah. Ini beda. Jadi perbedaan yang lainnya yang ada dalilnya adalah masalah pakaian misalnya. Kalau laki-laki diperintahkan untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Kalau perempuan justru sebaliknya, disuruh menjulurkan melebihi mata kaki ini. Ini perbedaan-perbedaan yang dijelaskan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun selain itu, atau selain yang disebutkan dalilnya, atau yang tidak ada dalilnya, maka ee, sama antara laki-laki dengan perempuan. Antara laki-laki dengan perempuan. Jadi, jawabannya secara umum, ya secara umum antara laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama. Kecuali dalam beberapa perbedaan yang memang ada dalil yang membedakannya.
1: Wallahu ta'ala arawakal baik ya, Terima kasih atas jawabannya Demikian saudari Umi di Lampung Jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan Selanjutnya akan kami coba angkat Pertanyaan yang masuk melalui line telepon Halo Halo Ya Tampaknya ada masih ada permasalahan dengan Jaringan telepon kami Baik, kita angkat lagi pertanyaan Yang datang dari pesan singkat Kali ini datang dari Saudara Sigit Ustaz, Saudara Sigit yang ada di Purwokerto Iya Saudara Sigit bertanya bagaimana tentang cara, tata cara berwudu itu biasanya kan kanan 3 kali lalu kiri 3 kali itu mm. A, mm. seperti itu ataukah 1 kali 1 kali sebanyak mm. 3 itu silakan mm.
0: itu saudara Sigit yang ada di Purwokerto eh berwudu ya berwudu 3 kali 3 kali itu hukumnya sunah berwudu mengulangi basuhan anggota wudu 3 kali itu hukumnya sunah Uh, cara pelaksanaannya adalah uh, dengan membasuh tiga kali anggota kanan terlebih dahulu. Baru setelah selesai tiga kali anggota kanan, baru kemudian membasuh tiga kali anggota kiri. Uh, bukan seperti yang diperlaksakan oleh sebagian orang, tiga kali itu adalah kanan sekali, kemudian kiri sekali. Terus pindah ke kanan. Terus pindah ke kiri. Terus pindah ke kanan, pindah ke kiri. Bukan seperti itu. Jadi, yang benar adalah basah dulu atau basuh dulu sebelah kanan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian baru setelah itu berpindah ke anggota sebelah kiri. Entah itu kaki, entah itu tangan. Dibasuh 3 kali pula. 1, 2, 3. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu taala ala wa. Ya,
1: baik kita angkat pertanyaan selanjutnya datang dari masih dari pesan singkat dari saudara Ali yang ada di Bengkulu, beliau bertanya, Ustaz uh, ketika kita berwudu apakah uh, hukumnya berwudu sambil berbicara itu bagaimana Ustaz?
0: Iya. Untuk saudara Ali yang ada di Bengkulu ya, untuk saudara Ali yang ada di Bengkulu. Eh uh, berwudu sambil berbicara itu tidak mengapa insya Allah Nah, berhudu sambil berbicara tidak mengapa. Uh, kita melihat bahwa uh, para sahabat tadi yang menceritakan hudu Nabi SAW, mereka uh, kalau memang diperlukan untuk menjelaskan kata cara wudunya, mereka berbicara. Kecuali seandainya memang uh, berbicara itu akan mengganggu kesempurnaan hudu. Biasanya menjadikan salah satu dari anggota wujudu itu menjadi tidak sempurna terbasuhnya. Karena konsentrasinya terbagi atau konsentrasinya berpindah kepada obrolan. Dalam kondisi seperti ini maka tidak sejauhnya seorang mengobrol. Kecuali kalau misalnya itu tidak mengganggu. Ya. Orang sudah terbiasa berwujud dan wujudnya tetap sempurna. Maka tidak mengapa, insya Allah. Namun diperhatikan di sini bahwa kalau wujudnya di kamar mandi, maka tidak boleh, ya. maka tidak boleh atau dimakruhkan, ya. dimakruhkan untuk berbicara, dimakruhkan untuk berbicara di dalam kamar mandi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini etikanya seperti itu. Maka uh, harap diperhatikan hal tersebut. Jadi inti jawabannya, berbicara ketika berwudu tidak mengapa. Seandainya hal itu tidak merusak atau tidak mengganggu kesempurnaan hidupmu. Allah SWT.
1: Baik, demikian uh, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz untuk Saudara Ali. Dan ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan Ibu Susi yang ada di Kalimantan Timur, yang mana beliau tadi bertanya, tentang hukum berbuntut di kamar mandi Ustaz tadi, hmm. tadi sudah disampaikan boleh gitu, Ustaz ya yes. baik pertanyaan selanjutnya akan kami coba kembali untuk kami angkat dari line telepon halo halo assalamualaikum uh, mohon halo? suara halo assalamualaikum halo assalamualaikum pak. Wa- waalaikumsalam warahmatullah mohon diangkat pak suaranya pak halo assalamualaikum pak. waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana bapak Ya halo Pak Ir Rio. Bapak siapa, Pak? Ya halo Bapak yang ada. Uh, mau tanya apa? Ya silakan, Bapak. Eh uh, bagaimana agenda kalau uh, kita perlu di apa tahun jika batal atau bagaimana tuh tahun berulang tahun maaf bapak mohon diulangi pak tadi bagaimana pertanyaan pak halo halo ya mohon maaf ini ada pertanyaan dari bapak yang beliau ada di luar eh, di riau tadi kami tidak sempat menangkap secara utuh mohon maaf Pak belum bisa kami jawab pertanyaan dari bapak Uh, selanjutnya kita beralih kembali ke pesan yang apa, pertanyaan yang datang dari pesan singkat, datang dari Bapak Sobari yang ada di Kroya Bapak uh, Ustaz hukum berkumur dan bersiwak pada saat puasa itu bagaimana Ustaz? Apakah membatalkan atau tidak
0: Iya. Untuk Bapak Sobari yang ada di Kroya uh, hukum bersiwak dan berkumur ya, hukum bersiwak dan berkumur E, ketika berpuasa apakah membatalkan atau tidak e, seandainya tidak ada bagian dari air atau potongan dari dahan siwak atau ranting siwak itu yang masuk maka tidak batal insyaallah dan tetap disunahkan bagi kita untuk bersiwak saat saat berpuasa saat berpuasa menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Jadi tetap disunnahkan untuk bersiwak. Termasuk juga untuk uh, berkumur-kumur. Makanya Nabi SAW menjelaskan wabdal bil istinshaqi illa an takuna Maksimalkanlah untuk per menghirup air illa an takuna Kecuali seandainya engkau berpuasa Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah atau pelajaran bahwa Di dalam berpuasa kita pun juga menghirup air ke hidung Dan juga berkumur-kumur Hanya saja perbedaannya Kalau ketika berpuasa Itu kita tidak terlalu dalam Kita tidak terlalu dalam di dalam saat berkumur-kumur atau menghirupkan atau menedot air ke hidung dan dikhawatirkan nanti akan terlalu dalam sehingga masuk ke dalam perut kita maka dari itu e, tetap disunahkan seorang untuk berkumur-kumur ketika berpuasa juga bersiwak hanya saja harap berhati-hati jangan sampai ada air yang masuk atau bagian dari potongan serpihan dari kayu atau dahan siwak yang masuk ke dalam perut kita. Wallahu'alaikum warahmatullahi
1: Baik, demikian jawaban uh, pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Saudaraku Siman, pendengar Radio Insani 88 FM dan juga Pemirsa Insan TV, kembali kami mengundang Anda untuk bersoal-jawab bersama beliau Ustaz Abdul Lozen. Untuk Anda, Pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke layar ke nomor yang tertera di layar televisi Anda dan untuk Anda pendengar radio Insanian Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor 085-600-1880 baik pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Hamidi yang ada di Natuna Ustaz beliau bertanya bagaimana hukum wudu untuk ibadah-ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran Ustaz silakan
0: ya. untuk Bapak Hamidi yang ada di Natuna bagaimana hukum berwudu untuk ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah seperti membaca Al-Quran misalnya Uh, terkhusus dengan membaca Al-Qur'an maka uh, ada perselisian pendapat di antara para ulama apakah seorang membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf Al-Qur'an itu harus dalam keadaan suci atau tidak apakah orang yang pengen baca Al-Qur'an dengan memegang mushaf Al-Qur'an itu harus dalam keadaan suci atau tidak menurut pendapat sebagian ulama harus dalam keadaan suci dari situ maka dia perlu atau harus untuk berwujud sebelum membaca Al-Quran menurut sebagian yang lain hukumnya sunnah menurut sebagian yang lain hukumnya adalah sunnah terlepas apakah itu wajib atau sunnah maka tidak siyukyanya seorang insan tidak dalam keadaan suci ketika membaca Al-Quran apalagi ketika memegang musafah Al-Quran maka diharapkan bagi mereka yang akan membaca Al-Qur'an dengan memegangnya diharapkan mereka untuk berwudu demi untuk melepaskan diri atau menghindarkan dari persisian pendapat di antara para ulama dalam masalah itu.
1: Wallahul muwaffiq. Ya. Terima kasih atas, atas jawabannya. Demikian saudara Hamidi yang ada di Natuna. Untuk pertanyaan selanjutnya kami angkat masih dari pesan singkat datang dari saudara Dedi yang ada di Tasikmalaya. Uh, atau maaf kami pending dulu sebentar kami angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon halo assalamualaikum halo assalamualaikum ya halo uh, ha- halo ya yeah. uh, kita lanjutkan pertanyaan yang datang dari pesan singkat Tadi datang dari saudara Daddy yang ada di Tasikmalaya. Beliau bertanya, Isaiin. halo, Isaiin. halo, assalamualaikum, hmm. halo, halo, assalamualaikum, ya, Waalaikumsalam. warahmatullah. Dengan siapa, di mana, bapak? bapak, bapak. Pak. Ya, wassalamualaikum, silakan, bapak. Sama, sama pak, Yus, Pak Mba Yudika dari Riau. Ya, mohon maaf pak, volume televisinya dikecilkan pak. Ada feedback pak? Ya silakan bapak. Ya ini mau tanya, tanya nih pak, silakan pak. Uh, apakah hudud kita menjadi batal kalau kita memutus? Mohon diulangi pak, pertanyaan pak. Apakah hudud menjadi batal ketika apa pak? Halo? ketika kita menyentuh istri. Oh iya baik baik dapat kami simak pak dari bapak di Riau pak ya ditunggu jawabannya pak ya. Mohon penjelasannya sekarang. Iya iya baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak tadi pak. Iya ya, silakan. Ya. Ya.
0: Untuk bapak yang ada di Riau apakah wudu batal ketika kita menyentuh istri? Apakah wudu batal ketika kita menyentuh istri? Menurut pendapat ulama yang lebih kuat, insya Allah wudu itu tidak batal saat kita menyentuh istri kita selama Uh, tidak diiringi dengan syahwat selama tidak diiringi dengan syahwat uh, darinya bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari setelah berwujud sebelum beliau berangkat ke masjid beliau mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha. kemudian berangkat ke masjid tanpa mengulang wujudnya saya ulangi bahwa Nabi SAW pernah suatu hari setelah berhuduk sebelum berangkat ke masjid beliau mencium istrinya Aisyah anha kemudian beliau berangkat ke masjid tanpa mengulangi wuduknya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wuduk selama tentunya tidak diiringi dengan syahwat. Syahwat itu maaf, uh, manakala menyentuh kita maaf keluar cairan bening dari kemaluan kita, yang biasa disilahkan dengan cairan mati. Biasa disilahkan dengan cairan mati. Kalau sudah keluar seperti itu maka butuhnya batal. Kalau sudah keluar seperti itu maka butuhnya batal. Uh, dalam hal ini Antara satu orang dengan orang yang lain Beda-beda ya, Tegangannya Tegangannya itu beda Ada yang tegangannya tinggi Baru senggolan sudah uh, Sudah keluar syahwatnya Atau memuncak syahwatnya Apalagi pengantin baru ini Kadang-kadang seperti itu ya. Ada sebagian orang yang Mungkin gak lama banget nikah Sentuhan biasa saja, tidak ada apa-apa. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi intinya, persentuhan dengan istri, ya okay? seandainya tidak dirilingi dengan syahwat, maka insyaAllah tidak membatalkan buduk. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
1: Baik demikian uh, pertanyaan dari Bapak, jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan dari Riau tadi pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari saudara Deddy yang ada di Tasik Malaya hmm. beliau bertanya bagaimana cara mengusap rambut yang benar Ustaz karena kalau kita lihat sebagian orang ada yang hanya di di apa disentuh atau harus mengusap dari ya. dari belakang kemudian hukumnya gimana Ustaz yang yang hanya sekedar menyentuh saja ya.
0: untuk saudara Deddy di Tasik Malaya ini jawaban ringkas ya. Ini jawaban ringkasnya, karena nanti insya kita akan bahas masalah itu. Jawaban ringkasnya, mengusap rambut adalah berusaha untuk mengusap seluruh bagian rambut kita atau bagian kepala kita. Yaitu dari bagian depan, ya dari bagian depan sini mulai dari ujung sini sampai kita tarik ke belakang, kemudian setelah itu kita kembalikan lagi ke depan. Jadi, membasuh atau mengusap Kepala seluruh bagian dari kepala nah, Bukan hanya sebagian saja Memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan cukup sebagian dari uh, kepala atau rambut Namun pendapat yang lebih kuat Dan nanti akan kita bawakan darinya Pada pertemuan insya Allah yang akan datang Bahwa yang lebih kuat adalah mengusap seluruh kepala Sebagai maling diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam. Baik, ah, masih ada waktu? Ini hmm. hmm. pertanyaan. pertanyaan terakhir set. Ya. Ini ee, banyak sekali pertanyaan terkait masalah bersiwak ini Ustaz. Hmm. Kami rangkumkan dari beberapa pertanyaan, adakah termasuk salah satu pertanyaan apakah ee, ada cara khusus untuk bersiwak atau bagaimana berwudu itu ada cara khususnya kanan dulu kemudian kiri Mungkin hmm. ditanyakan siwak itu ada cara khususnya atau bisa sembarangan iya.
0: Allahu alem jadi siwak itu, insya Allah fleksibel ya. Jadi bersiwaknya sendiri itu sunnah. Ya. Bersiwaknya itu sendiri sunnah. Fleksibel ada sebegitu ulama mengatakan boleh pakai tangan kiri, ada sebegitu ulama mengatakan boleh pakai tangan kanan. Kemudian intinya inti dari siwak itu, ketika kita bersiwak itu adalah mulut kita bersih. Artinya hasilnya bersih maksimal gitu. Jadi kalau kita sikat gigi itu kan ada aturan sikap yang benar, ya. dari atas ke bawah, kemudian ke samping, kemudian bagian dalam, kemudian juga lidah ya itu dijelaskan oleh para ulama seperti itu jadi intinya, yang menilai intinya, intinya adalah kita bisa membersihkan secara maksimal mulut kita itu intinya apakah nanti dia atas bawah atau kanan kiri kemudian lidahnya atau mananya dulu intinya adalah mulut kita dibesarkan secara maksimal. Ini apa yang dirangkumkan dari keterangan para
1: ulama. Walau tara ulama. Nah. Baik demikian, saudaraku Seiman, akhir dari sesi kajian embun pagi pada kesempatan hari ini kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada antum set atas materi yang sangat bermanfaat yang telah antum sampaikan. Dan saudaraku Seiman, kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya untuk anda segenap pendengar radio Insani 88 FM pendengar radio Telaga Da'wah, pemirsa Insan TV, terima kasih atas kerendahan hati Antum semua menyimak secara keseluruhan acara kajian pada kesempatan pagi hari ini dan kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan begitu banyak SMS yang masuk ke redaksi kami akan tetapi tidak dapat kami bacakan secara keseluruhan. Demikian saudara ku seiman, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan mundur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.